0: 하나님 말씀 신학성경 고린도 후서 5장입니다 유명한 말씀인데 제가 지금 성경으로는 291페이지네요 신학성경 291페이지 고린도 후서 5장 17절 한절입니다 상반절 말씀인데 굉장히 우리에게 많이 알고 있는 말씀이죠 5장 17절 한 절만 우리 다같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아, 그런즉 아, 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 우리가 다음 주일에 뭐 여기 이게 붙어 있습니다만은 우리가 그리스도를 알지 못하는 자들을 이렇게 인도하는. 그런 일년에두 번씩 갖는 기회죠. 그리고 후반기 시간을 우리가 갖게 되는데 그래서 우리가 지난 시간에도 제가 그것과 관련돼서 우리들이 우리 주위에 있는 사람들에게 예수 그리스도를 전해야 하는 어떤 그런 이유를 지난 시간에도 살폈는데 오늘도 계속해서 다음 한 주를 남겨두고 그런 그리스도를 전해야 할 이유에 대해서 살피고자 합니다. 에, 우리는 오늘 에, 이렇게, 이렇게 본문을 통해서 보면 여러분들이 어쩌면 이것은 그리스도인들의 에, 우리들에게 관련된 말씀으로만 에, 생각하고 있는데 이 말씀은 에, 좀 이중적인 의미가 있어요. 그래서 오늘 본문을 가지고 그런 내용을 좀 살피려고 하는데 먼저 한 가지 말씀을 드리고 싶은 게 있어요. 우리들이 에, 이런 말들을 하잖아요. 올챙이 시절을 알지 못한다. 이게요. 올챙이 시절을 생각지 않는다. 이런 말을 하는데 그 말은 자신이 과거에 어떠했는지를 잊고 자기가 그그시절을를 잊어버리고 그 과거의 그런 모습을 가지고 있는 자기 옛날 시절과 같은 그런 모습과 상태를 가지고 있는 사람들을 이렇게 생각지 않고 이렇게 무시하거나 이렇게 어 별로 이렇게 관심을 두지 않는 것, 뭐 이런 것을 할때 이런 말을 종종 쓰게 되죠. 근데 우리가 바로 그런 모습과 태도를 이렇게 예수를 믿는 어떤 이렇게 전도적인 보금 전도인 삶 속에서도 드러내는 것 같습니다. 특별히 올해 예수 믿는 사람들이 이런 모습을 취하는 걸 보게 돼요. 그러니까 예수를 믿고 난 뒤에 자신들이 과거에 어떠했었는지를 이렇게 별로 이렇게 과거에 자신들이 얼마나 심각한 상태, 좋지 않은 상태에 있었는지를 깜마득히 있고 지금도 자신의 과거와 같은 상태인 사람들을 생각지 않는 그런 모습을 우리들이 취한다는 것입니다. 우리가 그리스도를 믿기 이전에 어떤 모습이었어요? 여러분도 아시잖아요. 예수님 사람들이 자신들 그리스도 믿기 이전과 이웃 사이의 그 차이에 대해서 대수롭지 않게 생각하는데, 여러분, 믿음의 눈으로 우리가 분명히 볼수 있어야 됩니다. 우리가 예수 믿기 이전의 모습이 어떠했습니까? 우리가 과거에. 우리는 사실 구원이라는 게 뭔지 몰랐습니다. 우리가 지금은 너무 익숙하지만은, 구원이 무엇인지, 뭐, 영생이 무엇인지, 그거 다 그냥 말장난인 줄 알았어요. 그렇죠? 그냥 살, 그저, 잘 먹고 잘 사는 게 전부이고 그것을 위해서 공부도 열심히 하고 좋은 대학 가려고 하고 뭐 직장 들어가려고 하고 그래서 뭐 조금 먹고 살다 보면 조금 더 넓은 집, 좋은 차 계속 그거예요. 그것밖에 없었습니다. 그렇게 하다가 죽는 줄 알았죠. 그러다 보니까 죽음에 대해서도 굉장히 낭만적인 생각들을 가지고 있었습니다. 죽음은 끝이다. 얼마나 낭만적이에요. 이 세상을 멋지게 뭐 살다가 나름대로 내, 내 하고 싶은 대로 다 살다가 죽음은 끝이다 말이죠. 죽음에 대해서도 굉장히 낭만적인 생각들을 우리가 가지고 살았었습니다. 그 예수 믿기 전에 우리들의 모습이라는 게 바로 그거였어요. 뭐 오늘은 뭐 노후대책이라고하지만 뭐 노후대책도 뭡니까? 잘 먹고 잘 살다가 편안하게 죽겠다는 겁니다. 그러다 죽음은 끝이다라는 거죠. 너무나 뻔하고 천편일률적입니다. 사람들의 그 인생관이라는 것이. 무엇인가 나만큼은 새로운 것 같지만 그 나만큼은 새로운 감정이 있죠. 사실 나라고 하는 존재가 내 정서와 내 감정을 대신 경험해주고 느껴보는 사람이 없고 내가 혼자 경험하는 것이고 내가 어, 그 생각하는 것이니까 나만큼은 새롭다는 생각이 항상 들죠. 그리고 다른 사람의 에 인생과는 좀 달라 보이지만 그냥 사실 모두가 똑같습니다. 삶이 기계적이에요. 우리 옛날에 그뭐 김지성 교수님도 와서 얘기를 했습니다마는 그, 마태복음에서 예수님 말씀 하셨던 것처럼 먹고 마시고 시집가고 장가가고 그야말로 내박자 인생이에요. 삶의 생기와 능력이라고 할만한 것을 알지 못하고 사는 것입니다. 다시 말해서 인간이 겪는 모든 고통과 문제와 심지어 죽음을 넘어서는 죽음을 넘기하는 어떤 생명성과 성장성이 없다는 것입니다. 자신 안에서 이, 이게 갈수록 중 시들어 빠지는 게 아니라 계속해서 생명성을 갖는다고 하는 이런 것을 알지 못하고 우리가 살았어요. 그래서, 우리, 우리들은 과거에 그랬었잖아요. 예수 믿기 전에 우리들의 인생이, 인생관이라고 하는 것, 그리고 우리가 삶에서 그냥 바라보는 시각이, 삶을 바라보는 시각이 점점 시들고, 메마르고, 점점 어두워져가는 거다 죽음이 다가오니까, 점점 어두워지는 것입니다. 그리 육체만 그런 것이 아니라 마음도 그렇습니다. 마음도 점점 더 이렇게 두려움과 어둠, 끝없는 근심, 불안 그런 것 속에 치닫고 그러다 끝나는 것으로 우리가 생각을 하고 있습니다. 그것이 우리들이 그리스도를 알기 이전에 과거에 가졌던 모습이고 그런 우리들의 상태였습니다. 그러나 우리들이 예수 그리스도를 알고 나서 달라졌잖아요. 그리스도와 연합하고 난 뒤에. 아, 오늘 본 말씀을 가지고 말하자면 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되고 난 뒤에 우리들에게 달라졌잖아요 어떻게 달라졌습니까 우리는 달라졌다 그러면 그냥 환경이 물질적인 환경이 달라진 것만 생각하는데 우리의 존재와 삶이 달라졌잖아요 무엇이 달라졌습니까 어떤 것이 달라졌어요 예수 그리스도 안에서 우리들이 그렇게 내 꼬리표처럼 극복할 수 없는 내 존재에 뿌리박혀 있는 그리고 스스로 해결할 수 없는 죄가 해결되잖아요. 죄인인 우리가 그리스도 안에서 죄 없다 함을 있게 되고 의인이라고 하시면 우리를 하나님의 자녀라고 말씀하시잖아요. 그래서 소위 죄에서 구원받아서 영생을 소유한 자로서 이 세상을 살게 되지 않습니까? 삶이 달라지잖아요. 영생을 소유한 자로서 살잖아요. 삶의 방향도 궁극적으로 영원한 삶을 그리스도 안에서 누리기, 누릴 날을 대망하면서 살잖아요. 이런 것들이 한낱 이론이 아니라는 것을 또 실제로 경험하죠. 어떻게 경험합니까? 우리들이 살면서 겪는 온갖 고통과 삶 가운데서 겪는 어떤 마음의 아픔과 어려움들 그리고 위기 이런 상대 속에서 우리와, 우리를 자녀라고 말씀하신 하나님께 간구를 하고 도움을 구하면 그가 도와줘요. 인도하는 것을 경험합니다. 그렇죠? 설사 상황이 크게 달라지지 않아도 상황이 여전히 개선되지 않아도 또 몸에 질병이 있어도 그 문제 가운데서 계속 우리가 머물러 있다 할지라도 하나님께 그런 문제를 가지고 구할 때 마음의 위를 얻고 평안을 맛보기도 하고 심지어 기뻐하기도 합니다. 감옥에 갇혔는데 기뻐하는 거예요. 사도 바울처럼 고통과 어려움 앞에서 위축과 좌절과 절망이 아니라 담대함을 가질 수 있게 되었어서 심지어는 죽음 앞에서도 평안을 맛보며 죽음을 두려워하지 않고 오히려 소망 중에 담대함을 갖는 일이 있게 되었어예수 믿고 나섭니다. 그래서 인생관이 달라졌어요. 그리고 삶의 의미도 달라졌고 방향과 목표도 달라졌어다 분명히 있어요. 그냥 내박자로 끝나는 게 아니에요. 이런 일이 어떻게 해서 가능하게 됩니까? 어떻게 해서 그런 일이 있게 되었어요? 우리들이 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 그래서 하나님을 의지하고 그에게 도움을 구함으로써 하나님께서 역사하시고 관계를 증명하시는 이런 일들이 있기 때문에 있게 된 거예요. 큰 변화죠. 큰 변화입니다. 결국 우리의 존재가 달라졌기 때문에 그야말로 새로운 피조물이 되었기 때문에 바로 하나님과의 그런 관계 때문에 있게 되는 일들이에요. 예수 그리스도를 믿기 전에는 생각할 수 없는 일이었습니다. 또 억지로 그렇게 하라고 해도 가지라고 해도 가질 수 없는 거예요. 뭐 누가 그걸 어디 갔습니까? 그 무엇보다도 우리 자신의 존재와 삶에 그리스도의 생명이 있게 되었어요. 그리스도의 생명이 있어요. 그래서 그리스도의 것들이 그리스도를 닮아가는 것들이 내 안에서 형성돼요. 계속 점점점 드러납니다. 그래서 인생을 살면서 갈수록 시들고 어둡게 되는 것이 아니라 반대로 갈수록 바울이 말한 대로 속사람은 새롭게 되고 더욱더 빛 가운데 나아가게 되는 그런 생명성과 성장성을 갖습니다. 그렇잖아요. 여러분 예수 믿으면서 우리에게 뭐가 성장이 있잖아요. 주님을 더 알아가게 되고 더 닮아가게 하는 생명성이 있잖아요. 그리고 더욱더 소망에 대한 견고함들이 생기잖아요. 그런데 안타까운 사실은 그렇게 된 사람들 중에 적지 않은 사람들이 자신에게 생긴 그런 변화를, 변화에 대해서는 예민하면서도 또 그런 변화하고 그리스도인이 된 것, 그렇게 변화되기 이전에 그 모습을 하고 있는 다른, 그러면서도 그 그리스도인이 되기 이전에 다른 사람들에 대해서는 자신에게 생긴 변화는 잘 알지만은 그 변화되기 이전에 이전과 같은 모습을 가진 사람들에 대해서는 크게 생각지 않는다는 거예요. 이런 큰 변화에 대해서 우리가 알게 돼요. 그렇지만 변화가 일어나지 이전의 사람들을 생각지 않는다는 것입니다. 심지어 그런 사람들을 판단을 하면서 그들에게도 자기와 같은 일이 있을 수 있다는 것에 대해서 크게 기대를 하잖아요 그리고 힘쓰지도 않습니다. 이런 모습들이 우리에게 그게 바로 올챙이 시절을 모르는 것이다. 자기에게 생긴 일은 놀랍고 너무나 큰은혜요 복인 것을 말하면서도 아직 그것을 모르고 있는 사람들 현재 자신의 이전과 같은 모습을 가지고 있는 사람들에게는 무관심하는 그리스도인들이 있다는 거죠. 혹시 우리들이 그렇지 않아요? 그러나 바울은 오늘 본문에서 고린도교회 성도들에게 우리 그리스도인들에게 너희는 그리스도 안에서 새로운 피조물이다 라는 사실을 이렇게 말해주면서 너희들이 그런 자들이다 라고 하는 그 말을 말함과 동시에 뭔가 복음전도적인 메시지를 이중교으로 담고 있어요. 왜냐하면 문맥 속에서 자신의 복음 전도인 삶을 설명하면서 이 말을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그 어떤 의미를 말하고 있어요. 누구든지라는 거예요. 누구든지 그리스도 안에 있기만 하면 새로운 피조물이 된다라고 하는 그런 복음 전도적인 내용을 우리에게 말하고 있다는 것입니다. 다시 말해서 우리 그리스도인들이 왜 우리 주변에 있는 사람들에게 예수 그리스도를 말하고 복음을 전해 하는지 그또 다른 이유를 이법문 속에서 말하고 있다는 것입니다. 그게 뭐예요? 바로 그리스도 안에서 나타나는 하나님의 능력 때문이라는 거예요. 하나님의 능력 때문이라는 것입니다. 많은 사람들이 전도를 하다가 중간에 좌절을 하고 포기하는 것을 이제 보게 되는데 실제로 그렇죠. 우리 전도를 하다가 종종 포기를 하거네요 그런데 왜그렇습니까 가장 큰 이유는 상대가 끔찍도 안 하겠다는 거예요. 그게 은벽청을하는 뭐 겁니다. 아무리 말을 해도 이게 안 된다는 거예요. 그래서 우리들 스스로 저 사람은 안되있다는 거예요. 우리 쉽게 단정 지어버립니다. 한두 번 예수를 말하다가 예수 그리스도를 믿으라고 말을 하다가 또 계속 말해도 듣지 않고 오히려 점점 이렇게 거칠게 반응할 때 우리들의 생각 속에서 일어나는 것은 아이고 저 사람은 안 되겠구만. 바로 단정해버려요. 그러나 바울은 본문에서 우리들에게 모든 사람에게 예수를 전하되 계속 전해한다는 사실을 말해주고 있습니다. 왜? 현실적으로는 불가능해 보이고 도저히 바뀔 바꿀, 꿀바수 바꿀 없을 것 같은 그런 사람을 그리스도께서 새로운 피조물로 바꿀 수 있기 때문에 새로운 피조물이 되게 하시기 때문에 그래 그런 창조의 능력이 그에게 있기 때문입니다. 저와 여러분은 이 사실을 오늘 알아야 되는 것입니다. 아, 그건 제가 다알지요 다시 한번 생각해 봐요. 정말로 우리들이 그 그리스도의 창조의 능력을 하나님의 창조의 능력을 믿고 사람들을 대하는가요? 보험전도를 하는가? 라는. 이것은 굉장히 체험적인 내용이에요. 그래서 바울은 법문에서 먼저 누구든지라는 말을 하고 있죠. 그래서 사람을 제한하지 않고 있습니다. 누구든지라는 말을 통해서 사람을 제한하지 않고 있어요. 아무리 상대의 마음이 강철 같고 또 그가 너무 똑똑해서 말로서는 상대할 수 없는 사람이라 할지라도 또 세상이 다 포기한 사람이라 해도 상관없다는 거예요. 누구든지 그야말로 사실 바울은 이 누구든지라는 말을 강조할 수 있는 사람이에요. 그기서 자신 안에서 경험한 사람입니다. 여러분 잘 아시잖아요. 바울이라는 사람이 어떤 사람이었습니까? 과거에 그 이름은 사울이었지요. 다소의 사울. 이 과거에 이 사울의 모습이 어땠습니까? 그 사람은 누가 보아도 그리스도는될수 없다고 믿은 사람입니다. 그 주변에서 다 그렇게 믿어봤어요. 그 나중에 여러분 아나니아에게 눈이 이게 예수님을... 광명 중에 배웠고 눈이 딱멀어졌을때그아나니한테 보내잖아요. 아나니한테 하나님 하는 주님께서 먼저 말씀하시잖아요. 아나니아도 불, 못, 믿다, 못 믿겠다고 했잖아요. 그가 어떻게 해? 모두가 그렇게 생각하는 사람입니다. 저 사람은 절대 그리스도인될수 없다고 생각했어요. 그는 그리스도인들을 선두에서 대적했던 유대인이었습니다. 못 잡아서 한 달이었어요. 특히 그는 오늘 하루 말하면 최고의 명문대학을 나와서 최고의 그 사람으로서 분명한 논리와 열정으로 무장된 사람이었습니다. 자신이 가지고 있는 종교적 신념과 이 모든 삶에 대해서 그렇게 지식과 논리로 무장한 사람 게다가 열정을 가지고 그리스도인들을 대적하였던 이귀 사람이 그런데 믿기지 않지만은 반대의 사람이 됐어요. 자기가 대적하는 그 사람이 되어버렸습니다. 그리스도인이 되었다고요. 그것을 볼때 그는 현실적으로 그리스도인될수 없다고 말할 수 있는 사람은 그 사람의 이 바울의 입장에서 보면 아무도 없다는 거예요. 그래서 누구든지라는 말을 하는 겁니다, 여기서. 그런 사람은 아무도 없다는 거죠. 현실적으로 불가능한 사람은 없다는 것입니다. 누구든지 그리스도 안에서 가능하다는 것을 확신하고 말을 하는 것입니다. 우리는 이 사실을 유념해야 됩니다. 무조건 이 사람은 안돼라고 말해서는 안 되는 것입니다. 시간이 걸릴 수는 있어요. 우리가 그건 우리의 판단 영역은 아닙니다. 겨우 한두 번 증거하고 겨우 1, 2년 그를 위해서 기도해보고 나서 아이고 저 사람은 이제 안되겠다. 이렇게 생각지 말한다는 것입니다. 누구든지 그리스도 안에서 새로운 피조물이 될수 있다는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있어요? 그것은 바로 그리스도의 능력 때문입니다. 그리스도의 능력 때문이에요. 어떤 사람이 새로운 피조물이 되는 것은 새로운 피조물이다라고 하는 이 말이 시사하듯이 사람의 능력을 넘어서는 일이에요. 그러니까 우리 우리의 능력으로 할수 있는 일이 아닌데 바로 새로운 피조물이 되게 하시는 창조물이 되게 하시는 창조의 능력에 의해서 된다는 것입니다. 바로 누구요? 하나님의 창조의 능력에 의해서 된다는 것입니다. 우리는 그것이. 이 바울에게서 보지 않습니까? 실제로 이 말을 한 증거한 바울에게서 보잖아요. 그는 그리스도인들을 잡아 죽이려고 한 사람이 아니었어요? 그런 자가 어떻게 그리스도인 될수 있습니까? 여러분 바울이 어떻게 그리스도인 었어요 누가 가서 논리적인 설득을 했습니까? 칼로 위협해서 됐어요? 귀에다 대고 수없이 잔소를 해서 됐습니까? 아닙니다. 그리스도인 능력이에요. 사람 그리스도인을 잡겠다고 말 타고 가는 중에 그리스도의 능력으로 됐습니다. 그야말로 그의 능력에서 새로운 창조물이 된 것입니다. 제가 앞에서 말한대로 새로운 이미 그 새로운 피조물이 된다는 것이 무엇인지 좀 언뜻 제가 시사를 했습니다만은 그 말은 죄 가운데 태어나서 죄를 짓고 자신의 죄에 대한 심판을 받아서 죽을 자가 예수 그리스도를 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭다 물었고 하나님의 자녀가 되어서 죽음까지도 정복할 그리스도의 생명을 소유한 자가 되는 거예요. 이, 이, 우리는 그것을 그냥 내 똑같은 몸 안에서 예수를 믿고 내 안에 믿음으로 어떤 일이 일어났다고 해서 단순하게 그냥 현상으로 생각하지만 은 그게 새로운 창조물이 되는 하나님의 역사 속에서 있는 일이에요. 그건 새로운 창조 역사입니다. 하나님의 능력으로 되는 거야 여러분 지금도 경험하잖아요. 여러분들이야 이제 예수를 믿게 됐으니까 그것을 우습게 알지만 은 우리는 과거를 쉽게 생각해버리고 그냥 어쩌다 믿은 것처럼 쉽게 생각하지만 은 여러분 옆에 있는 사람한테 예수를 모르는 사람보 복음을 전해보면 알잖아요. 왜 이렇게 안 됩니까? 그들이. 응? 한두 번 말해서 되는 거예요? 안 돼요 여러분. 그게 하나님의 능력인 것입니다. 죄와 죄가 주는 어둠의 그림자와 사망의 지배 아래 있지 않고 그리스도의 생명과 은혜 아래 있게 되는 것은 하나님의 능력에 의해서 되는 거예요. 죄악 가운데 태어난 사람이 그래서 죄밖에 모르고 살아온 사람이 어떻게 그렇게 하나님을 알고 하나님을 닮아가려고 하고 거룩한 것이라는 것을 추구할 줄 알고 죄를 거스르 이런 일이 생기며 그런 변화가 어떻게 생깁니까? 그것은 소속의 변화예요. 하나님의 능력으로 말미암아 하나님의 자녀가 되어서 의인이 되어서 일어나는 일들입니다. 마인드 컨트롤 해서 되는 게 아니에요 여러분. 마인드 컨트롤 되는 게 아니에요. 수양 가지고 되는 게 아닙니다. 착한 일을 많이 하면 되는 게 아니라고요. 그것은 새로운 피조물이 되게 하시는 하나님의 능력에 의해서 되는 것입니다. 하나님께서 사람을 자신의 능력으로 다시 새롭게 창조하심으로서만 되는 거예요. 이 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 죄악 가운데 출생하여서 살던 사람이 그리스도를 알지 못하던 사람이 그리스도인이 되는 것은 새롭게 창조되는 하나님의 역사로 말미암은 거예요. 자신을 바라볼 때도 그렇게 바라봐야 되고 다른 사람에게 복음전도 할 때도 그사람 바라볼 때도 우리가 이 사실을 기억해야 됩니다. 그 때문에 우리가 불가능해 보인다고 말할 수 있는 사람은 사실 없어요. 하나님의 시각에서 보면. 하나님은 새롭게, 우리가 불가능해 보일 것 같은 그 사람도 하나님은 새롭게 창조하십니다. 자신의 능력으로 그리스인이 도 되게 하십니다. 그야말로 새로운 창조물이 되게 하세요. 바로 이 사실 때문에 우리는 누구든지, 모든 사람에게 복음을 전해야 되는 것입니다. 예수 그리스도를 전해야 되는 것입니다. 어떤 사람은 이런 사실을 듣고 만약 그렇다면 다시 말해서 그리스도의 하나님의 능력으로 사람이 변화되고 새로운 피조물이 된다면 우리가 굳이 전도할 필요가 있습니까? 뭐 그럴 필요 없지 않습니까? 라고 말할지 모르겠어요. 그러나 하나님은 고린도전서 1장에서 말한 것처럼 전도라고 하는 미련한 것으로 사람을 부르시고 구원하시기로 정하셨어요. 얼마나 미련해 보입니까? 나가서 예수 믿어요. 이거 갖고 먹힙니까? 지금까지 자기 나름대로 자기를 신으로 섬기던 사람들인데 자기를 굴복하면서 하나님을 믿는다는 것또 자기를 신으로 섬기뿐만 아니라 뭔가 다른 신관들을 가지고 뭔가 우상을 섬기던 뭔가 종교적인 것을 가지고 있던 사람이 예수를 믿는다는 일이 어떻게 가능하냔 말이에요. 그 한마디도 얼마나 미련해 보여요. 근데 여러분 지금까지 기독교 역사를 보잔 말이에요. 다 그렇게 됐습니다. 칼로 하지 않았습니다. 너 믿어 안 믿어? 택해라 말이에요. 그 위협하지 않았어요. 다 미련한 방법이에요. 정말 사람 보기 너무 미련해 보일 것 같은 방법으로 했습니다. 예수를 말하고 내게 있는 예수가 어떤 분신지 말하고 내가 예수를 만나서 어떻게 변화됐는지를 같이 나누면서 그들은 변화됐습니다. 이것은 하나님께서 우리를 자신의 사회에 동참시킨다고 는 특별한 영광스러운 일이 있어요. 네? 제가 제 자식이 자라났을 때얘아이한테 제가 하는 일을 이렇게 맡겼을 때 믿고 맡겼을 때 이러면 어떻게 되겠어요? 이 아이가 어떻게 되겠습니까? 그건 기분 좋은 거예요, 여러분. 그렇잖아요. 넌 아직 안돼하면서 무시하는 것보다 내가 하는 일을 맡긴다는 것은 얘한테는 굉장히 영광스러운 거예요. 하나님은 이 자신의 그 구원의 역사, 그 구원의 뜻을 이루기 위해서 우리에게 동참시키는 것입니다. 피로 미리는볼것 같지만은 하나님은 그것을 통해서 사람을 구원하시겠다는 거예요. 그래서. 정말로 우리가 믿겨지지 않을 정도로 뭐저 구석 지금도 보면 그, 그 조그만 땅덩어리에서 시작한 예수의 이야기가 그 목수 얘기 뭐 사람의 아들이다 뭐 떡강거리 무시해버릴 수도 있는데 그렇게 되지 않았어요. 이게 민족 정신으로 된게 아닙니다. 민족과 문화와 전통을 다 깨뜨려버리는 구원의 역사가 예수 그리스도를 소개하는 전도하는 이 아주 탄순한 작업 속에서 일어났습니다. 어떻게 해서 이런 일이 일어나는가? 하나님의 능력 때문에 그래요. 우리의 스킬 때문이 아닙니다. 말장난 때문에 그런 게 아니에요. 하나님의 능력 때문에 그래요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 오늘 법문이 그걸 얘기하는 거예요. 그래서 우리는 누구든지 대상을 구분할 수 없습니다. 여러분 알다시피 교회 안이 얼마나 다양합니까? 교회 안에들어오는 이미 그렇게 해서 전도돼서 들어와서 예수를 믿고 있는 사람들이 각 교회들 봐 보면 은 교회 안의 사람들이 얼마나 다양해요? 정말로 다양합니다. 기질, 성격 다양하고, 배경 다양하고, 성장과정 다양하고, 직업도 다양하고, 사회적 지위도 다양하고, 정말 지적 수준도 다양하고, 아 정말 다양해요. 인종, 문화, 전통 다 다릅니다. 그런데 그런 것들이 다이 미련한 전도에 의해서, 그런 것 같은 그 방식을 통해서 다 됐어요. 그들이 다 들어왔습니다. 어떻게 각각의 그 배경과 모든 것들, 가치관들을 어떻게 깨뜨리면서 그리스도께 들어오냐 말이에요. 이사람의 힘입니까? 제이말 잘하는 설득력이 아닙니다. 이것은 하나님의 능력이라고요. 새로운 피조물이 되게 하시는 창조물이 되게 하시는 하나님의 능력이에요. 그러므로 우리들이 알아야 할 중요한 사실은, 누구든지 새로운 피조물로 만드실 수 있는 하나님의 능력을 믿고 모든 사람에게 그야말로 안될 것 같은 사람들에게도 예수 그리스도를 전해야 됩니다. 누구든지 모든 사람에게 어떤 사람이 새로운 피조물이 되는 것은 오직 한 가지 조건이에요. 오늘 본문을 보니까 조건은 뭐예요? 한 가지 내용은 뭡니까? 예수 그리스도 안에 있으면 되는 것입니다. 다른 말로 하면 예수, 그리스도를 믿으면 되는 거예요. 예수, 그리스도를 믿기만 하면 하나님은 그 어떤 사람이든지 그들을 새로운 피조물이 되게 하십니다. 더 이상 이 땅에 속하지 않고 하늘에 속한 자여 죄와 사망의 노예가 아니라 의와 생명을 소유한 하나님의 자녀로 삼으셔요. 만드십니다. 여러분은 이 사실을 믿으시는가요? 예? 믿는다면 여러분 가만히 생각해 보세요. 이 사실을 믿는다면 우리가 미련해 보이는 것 같은 이 방식으로 복음을 전도했는데 그게 우리의 능력이 아니라 하나님의 능력으로 그들이 그렇게 변화되어지고 구원을 받는다면 우리에게 있어야 할게 뭐겠어요 여러분? 우리에게 있어야 할게 뭐겠습니까? 내가 어떻게 쓰는 저 인간을 바꿔야지 하는 이런 의지예요? 그겁니까? 그것은 누구든지 예수 그리스도 안에 있기만 하면 바로 예수, 그리스도를 믿기만 하면 새로운 피주물이 되게 하시는 하나님의 능력을 믿고 복음을 전하는 거예요. 실제로. 그 능력을 믿고 복음을 전하는 것입니다. 여러분들 중에 어떻게 전해야 할지를 묻고 싶은 사람이 있어요? 좋아요. 그럼 하나님의 능력을 믿고 전하고 싶으면 어떻게 해요? 여러분 오늘 말씀을 믿고 그대로 전도를 하면 돼요. 여러분 하나님의 능력은 저는 제가, 음, 호주에 있을 때, 어, 지금은 그 사람이 뭐, 뭘 하고 있는지 모르겠습니다만은, 어, 자기는 로 우리나라 국영 TV 방송에 뭐, 부, 부, 사장이다 부회장이다라고 저한테 그렇게 소개를 했는데, 자기는 죽어도 예수, 제게 아내는 예수를 믿어도 믿게 했다는 거죠. 음, 자기는, 아내는 어느 교회 권사였습니다. 그런데 뭐 그때 당시 정치가 뭐좀 뭐 불안정해지고 뭐이 해서 도피 생활을 계속한다고 하더군요. 뭐 유럽에도 있고 뭐 이렇게 한국에서 문제가 이키게이게뭐 밖으로 나가잖아요. 김우정 씨처럼 이렇게 서로 이렇게 정치 관계 속에서 뭐 그래서 자기가 이렇게 한국을 못 들어오고 있다고 뭐 그러면서 그런 사람을 만난 적이 있는데 자기가 어떻게 예수를 믿게 됐는지를 얘기해. 자기 아내는 예수 믿어. 자기는 죽어도 예수는못 믿겠다고 생각했다는 거죠. 그런데 어느 날 자, 야, 자기 아내가 아, 아, 다니는 그 교회 목사님이 오셨다는 거예요 자기 교회. 등치가 이렇게 큽니다. 아니, 아니, 말그 등치가 크고 얼굴도 튀고 뭐 정말 그 인테리어예요 사람이 보면은. 벌써 나이가 한 그때 당시 제가 뵀을 때가 거의 60이거나 아마 60한두 한, 한, 세쯤 되셨을 것 같아 요 그때 당시요. 근데 자기가 이게 집에 있었는데 자기 이게 책상에 있다가 있었는데 어, 아마 아내가 목사님을 맘먹고 데려왔나봐요. 그래서 목사님 오셨다니 뭐 오셔도 뭐 쳐다보지도 않고 막 그랬는데 그냥 네, 목사님 들어와가지고 어, 뭐 김선생이라고 합시다. 김선생님 제가 한번 기도해 드리겠습니다. 그 책상에 이렇게 앉아있는데 좀 무례하듯 했대요. 자기는 원치도 않는데 기도해 드리겠습니다. 하지만 머리도 손을로 놓고 탁 이렇게 기도를 하더래요. 그냥. 근데 자기가 그날 죽어버렸대요, 그 자리에서. 딱 기도를 하는데 모든 것이 녹더라는 거예요. 자기 생각이고 무엇이든지 다 녹더래요. 그래서 자기가 그래서 콧 끼듯이 그다음부그 다음 주부터 바로 교회를 갔답니다. 너무 다양하죠? 하나님의 역사는 정말 다양합니다. 아, 다양한데, 아, 우리는 하나님의 능력을 믿는 것이 굉장히 중요해요. 능력을 믿고 어떻게 대한 이 대답에 대해서 하나님의 능력을 믿고 나가서 복음을 전하는 실제로 그 능력을 믿고 복음을 실제로 전하는 것이 중요합니다. 누구든지 새로운 피주물이 되계 하시는 하나님의 능력을 믿는 거예요. 그래서 제가 묻고 싶은 거예요. 진실로 그렇게 새로운 피주물이 되계 하시는 하나님의 능력을 믿는가라는 거예요. 사람을 외모로 보고 이 사람은 안되겠다고 라 단정하지 말고 또몇번 심지어는 몇년 동안 말해보고 안되겠다고 단정하지 말고 모든 사람을 새롭게 하신 하나님의 능력을 믿느냐는 거예요. 네? 믿느냐는 거예요. 우리가 할수 있는 것은 그겁니다 여러분. 여러분 뭐예요? 우리가 뭐그 사람을 뒤집을 수 있어요? 아닙니다. 우리가 할수 있는 것은 계속 복음을 전도하는 거예요. 새로운 비조물이 될 때까지. 우리가 전도한 사람이 새로운 비조물이 되는 것 또는 회심하여서그리스도인 되는 것은 하나님의 몫입니다. 실제 그 사람이 실제 그리스도인이 되는 것은 하나님 몫이에요. 하나님의 능력입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분은 그 하나님의 능력을 믿고 전도합니까? 여러분 결과를 조작할 필요 없어요. 뭐이사람은 믿었습니다. 이 사람이 제 내가 전도를 했는데 금방 믿었어요. 이거 조작할 필요 없습니다. 하나님의 능력에 의해서 그사람이 실제로 예수 그리스도를 믿게 됩니다. 우리가 복음을 전하는 가운데서. 우리는 그걸 믿느냐는 거예요. 어떻습니까 여러분? 여러분 하나님의 능력을 믿고 복음을 전합니까? 복음 전도를 할때 여러분들은 하나님의 능력이라는 것을 생각을 합니까? 창조주의 능력, 전능자의 능력을 생각하십니까? 만약 그 믿음이 없다면 그 전도는 이미 패배를 예약한 전도입니다. 그걸 아셔야 됩니다. 하나님의 능력을 신뢰하지 않고 복음 전도를 한다는 것은 이미 실패할 전도를 하는 거예요. 물론 우리가 전도하려고 하는 대상이 우리가 볼때 불가능해 보일 수 있고 아 정말 고집스럽그 불가능해 보일 정도로 정말 고집스럽고 강한 자존심을 가지고 굉장한 이념과 사상으로 무장되어 있어서 또 폭넓은 지식과 탁월한 논리를 가지고 있어서 막 정말 안될것 같은 사람일 수 있어요. 또 어떤 사람도 성질도 사납고 거친 사람이 있어서 정말 안될것 같은 그런 사람들이 있어요. 그러나 그 모든 것이 하나님의 능력보다 더 하겠습니까 여러분? 그렇지 않아요? 그게 하나님의 능력보다 더 하겠어요? 그리스도인을 잡으려고 거친 마음으로 달래갔던 그 사우를 일순간에 굴복시키는 주님을 생각해보란 말이에요 그러므로 복음을 전하는 우리들에게 필요한 것은 하나님의 능력을 신뢰하는 믿음과 그 믿음을 가지고 실제로 복음을 전하는 거예요 그렇습니다 그런 는 말과 논리로 전도하려고 해서는 안 됩니다 설사 말과 어떤 설명이 있어야 한다고 할지라도 전도는 그런 것으로 된다고 생각하면 안 돼요. 하나님의 능력으로 된다는 믿음을 가져야 됩니다. 이걸 실제적으로 믿어야 돼요. 그 바울이 얘기했잖아요. 내 말과 내 전도함이 지혜의 권하는 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타남과 능력으로 하였다라고 말해 줘. 무엇으로 하였다고요? 성령의 나타남과 능력으로 했다. 자기의 말에 어떤 지혜로으로 하지 않았다는 거예요. 그러면 우리들이 복음을 전할 때 자신의 실력과 경험을 의지하지 말아야 됩니다. 말과 논리를 의존하면 안 돼요. 아무리 설명을 잘하고 탁월한 논리를 가지고 전해도 논리는 더 완벽한 논리를 요구할 뿐입니다. 여러분 경험하실 거예요. 그거안 됩니다. 여러분. 더 완벽한 논리를 자꾸 만들어야 돼요. 사람이 새로운 피조물이 되는 것은 그야말로 새로운 피조물 뉴 크리에이션이잖아요 그 사람을 크리에이터 하는 하나님의 능력이 있어야 된다고요 그런데 우리가 전도할 때그 일이 나타나는 거예요 성령의 나타남과 그의 능력은 우리가 전도할 때 나타난다는 거예요 놀랍잖아요 그러니까 여러분 제가 설교하는 것도 전도입니다 이것도 전도예요 하나님의 능력을 믿고 그 능력을 의지하며 간구하면서 복음 전도를할때 그때 하나님 능력이 나타나는 거예요. 그래서 우리가 이런 믿음과 태도가 없으면 태도 가 없이 전도를 하게 되면 아 실패예요. 그러니까 자꾸 실패를 또 경험하면 전도 얘기만 나면 막 스트레스 받아요. 하나님의 은혜와 복고, 막 축복과 막 구원의 얘기하면 위로하는 그 심리학적인 내용들 있잖아요. 그 심리적인 얘기들. 막 그런 것을 하면 사람들이 얼굴이 확 달라져요. 벌써 얼굴이 좋아집니다. 뭐 여러분들이 제가 이런 바람에 아, 그런 얘기 하지 마세요. 그런데 실제로 그래요. 근데 이런 얘기하면 벌써 무겁다고 생각하는 거예요. 실패 경험이 너무 많아. 그러니까 복음 전도하는 것이 능력을 경험하는 것이 아니라 일거리예요. 노동이야 노동. 그러나 여러분 잘 아셔야 됩니다. 하나님의 능력은 복음 전도할 때 나타나요. 복음 전도할 때. 그래서 성령 하나님은 바로 그렇게 자신의 능력을 믿고 복음 전도하는 사람에게 자신의 능력을 더 드러내셔요. 그래서 그런 사람들 통해서 복음 전도 역사가 일어나게 됩니다. 그래서 여러분 어떤 사람 보통 사람은 아유 저, 저 사람 못하겠다 이렇게 하는데 성령을 의지하고 가는 사람들이 실제로 우리가 못할 것 같은 사람을 가서 복음 전도하다가 하나님의 능력을 더 입는 것을 보게 됩니다. 근데그 사람이 탁월해서 그래요? 여러분 잘 생각해 보세요 우리는 저사람이 능력이 있다 하나님의 능력이 있다 그 사람 자신이 능력을 무슨 타고난 겁니까? 아니에요 오직 하나님의 능력을 믿는 믿음이 있을 뿐이었어요 근데그 믿음에 하나님께서 자신의 능력을 크게 나타내신 거예요 그래서 그런 사람들이 더 많은 영혼들을 구원하는 거예요 그래서 믿음 있는 자가 하나님의 은혜도 더 크게 경험하고 영혼도 더 많이 구원하는 겁니다 그래서 여러분 우리에게 필요한 것이 뭐예요? 오늘 본문 같은 말씀에서 우리가 발견하시는게 뭡니까? 하나님의 능력을 믿는 믿음을 갖는 거예요. 그리고 믿음으로 실제로 복음전달 하는 것입니다. 전도할 때 하나님의 능력을 경험할 수 있다는 것을 여러분 아셔야 됩니다. 저는 우리 교회에 아마 지난주도 뭐 그런 얘기를 와서 어떤 간증하면서 그런 얘기를 했습니다만은 제가 사도행전적인 교회로 이제 앞으로 가기 위해서 그런 것들을 우리가 내년에 또 계획도 하고 이렇게 변화를 좀줄 필요가 있다. 뭐 이런 것을 좀 계속 준비하고 있는데 하, 여러분 하나님의 능력을 경험하는 것은 참 놀랍기도 보금전도할 때 경험하게 됩니다. 그러니까 성경 공부 많이 하고 설교 많이 듣고 예배 많이 드려서 그것만 다하는 사람이면 어느 일정한 순간까지는 성장을 해요. 그 다음부터 성장을 안 합니다. 성장을 하긴 하는데 이 성장이 기형적으로 발달해요. 그동안 자신들의 배운 지식과 진리를 가지고 뭘 하냐면 판단을 해요. 그러니까 오용을 해버립니다. 거칠게 나와 이게 순전한 무기가 되어야 되는데 성령의 검이 되어야 되는데 그야말로 어둠의 권세하는 자들을 구원하는 도구가 되는데 이것을 주변 사람들을 치는 도구로 써먹어요. 주변 사람들을 치는 도구로. 그래서 말씀, 이렇게 말씀만 말씀 밝히고 말씀만 쫓아다니는 것은 한계가 있어요. 패배합니다. 역동적인 삶으로 가지 못해요. 여러분 하나님의 능력은 그 능력의 체험은 보금전도적인 삶을 살때 생겨요. 항상. 왜냐하면 그게 아무것도 아닌 것 같은데 여러분 사도행전을 잘 보시라고 나중에 우리 사도행전 살피겠습니다만은 그들이 얼마나 무기력했습니까? 성령의 능력이 임하고 나서 어디서부터 이들의 능력이 배가 돼요? 자꾸 이렇게 충만되어지고 더 노출됩니까? 보금전도 중에 삶을 살면서요. 핍박은 있으나 보금전도 중에 삶을 살면서 계속 능력 충만이에요. 능력 충만. 능력을 자꾸 경험하는 것입니다. 여러분 과 제가 보금전도를 하지 않으면 이 계속 하나님의 진리를 습득하고 배우는 것이 이상하게 기형적으로 가요. 그래서 자꾸 자기만 살펴. 그리고 자기만 계속 문제르는 것만 보여요. 여기서 끝나버려요. 내양적으로 끝나버립니다. 내게 전달된 메시지를 통해서 밖으로 흘러야 되고 그런 순환 속에서 자신이 역동적인 신자가 되고 하나님의 능력을 경험하는 신이 있는데 그걸 못하게 돼요. 근데 그게 우리 교회에서 드러나는 예만 6년 지나면서 4년 이후부터 드러나기 시작한 증상이에요. 여러분 자신에게서도 발견되고 우리 교회 안에서도 발견되는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 복음전도를 하지 않냐면 은 이상하게 우리 영혼이 기형적으로 바뀌어요. 하나님의 능력과 역동성을 경험하지 못합니다. 여러분 하나님의 능력을 믿으세요? 잘 한번 생각해봐요. 자신이 살면서 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 여러분들이 어떻게 이해하고 있냐는 거예요 제가 지난주 금요일날도 얘기했습니다만 하나님의 위대하심에 대한 알미 깊으면 깊을수록 그 사람에 대한 믿음의 걸음도 위대해지고 기도도 위대하다고 그랬습니다 하나님에 대한 위대하심에 대한 이해가 없고 알미 깊이가 없으면 기도며 믿음의 행보가 다그 수준이에요 그 수준입니다 오당강을 못받는다고 여러분 우리가 능력을 의지해야 되는데 우리가 지금 의지하는 그 하나님 하나님이 어떤 분이시냐 하나님의 능력 여러분들이 아셔요? 믿으십니까 그걸? 잘 보셔요 복음 전도하는 행동보다 도 중요한 것은 내가 누굴 믿고 내가 복음 전도 때 나를 도우셔서 사람을 새로운 피주물 되게 하시는 그 하나님이 어떤 분이신 것을 믿느냐는 거예요 어떤 분으로 믿고 있습니까 어떤 분으로 믿느냐는 거예요 창조주께서 여러분과 저와 동행하시고 함께한다는 것을 믿습니까? 말씀으로 천지를 창조하시고 지금도 사람을 이렇게 사울을 바울로 바꾸시는 그런 렇게그 능력으로 영혼을 바꾸시는 하나님의 능력을 믿고 복음을 전도하느냐는 거예요. 어떻습니까? 제가 여러분들에게 아주 재미난 예화들을 얘기하고 여러분들에게 복되고 정말 감미로운 얘기를 할 때면 아마 여러분들은 좀덜할 거예요. 근데 확실히 이런 얘기를 하면 은 이상하게 집중력이 떨어져요. 오늘따라 조는 사람이 한 서너명 되네요. 평상시 별로 없지, 없더구만. 제가 항상 궁금한 거예요. 여러분. 주일을 잘 보내기 위해서 토요일을 잘 보내라고 하는데 토요일날 밤늦게가 도대체 뭐 하냐는 거예요. 주님께 예비한다는 생각을 가지고 있는가. 내가 지금 나아가는 그분이 어떤 분이신지 하는 이해를 갖고 있는가. 그래서 마음을 겸비하려고 하는 신앙적인 태도라도 좀 가져보는가 그게 궁금하다는 것입니다. 아, 너무 널려있잖아요. 예배자는 널려있습니다. 이 세상에 근데하나님은 그렇게 널려있는 그냥 형식적인 예배자들을 원하실까요? 아니란 말이에요. 그래서 항상 우리에게 질문은 근본적일 수밖에 없어요. 하나님을 어떤 분으로 알고 예배하는가 전도를 할때 내가 지금 콜로 전도하는 것인가 나를 도우신 분이 어떤 분이시니까? 정말 그분의 능력을 믿는가? 믿고 전도를 하는가? 이런 근본적인 질문이 필요해요. 사람들은 이런 근본적인 질문을 싫어합니다. 왜냐하면 그렇게 하면 자기가 노출되거든요. 그리고 그런 그게 싫다는 거예요. 다. 그래서 다 좋은 소리만 하는 것입니다. 귀가 가리워서 그런 것을 자꾸 찾아요. 사람들이. 여러분 제발 그렇게 예수 믿으면 안 돼요. 진짜 기쁨이 뭐예요? 진짜 하나님 안에서 만족하는 게 뭡니까? 그분에 대한 이해의 깊이가 있어야 되잖아요. 그리고 그분과 동행하는 삶이 있어야 되잖아요. 그분이 동행하면서 나에게 도와주시고 능력을 주시고 진짜 요단강을 밟을 때 갈라지는 걸 경험해야 되잖아요. 이야 이거구나. 정말로 하나님이 함께 하시는구나. 내가 믿는 하나님이 거짓이 아니구나. 관념이 아니구나. 경험해야 되잖아요. 경험해야 될 것입니다. 그때 우리가 그 기쁨과 감격을 경험하는 거예요. 여러분 마지막으로 물을게요. 여러분은 하나님의 능력을 믿으십니까? 여러분들이 전도를 할때 나를 통해서 수많은 과거에 많은 사람들 을 구원하셨던 것처럼 내가 전도하는 사람을 새로운 피조물이 되게 하시는 그 일을 하나님께서 능력 중에 하실 것이라고 믿느냐는 거예요. 믿으셔요? 그렇게 믿고 전도할 수 있습니까? 여러분 우리는 그냥 하는 거예요 사실. 능력을 나타내셔서 구원하시고 새로운 피조물이 되게 하시는 것은 하나님 몫이에요. 이걸 믿고 여러분 실제로 전도해야 됩니다. 머뭇거리지 말아야 돼요. 한 번의 횟수가 아니라 그런 복음 전도적인 삶을 살아야 되는 것입니다. 뭐 지난주 이 얘기 들어보니까 그 집사님 보니까 복음 전도적인 삶을 살더군요 아예. 그렇게 삶을 살아야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 참 저희 같은 자를 먼저 불러주시고 도저히 예수 그리스도를 믿을 수 없었던 우리들을 창조의 능력으로 구원해 주시고 그래서 감히 하나님을 아바아버지라 시인하며 하나님 말씀도 듣고 따를 맘도 생기게 해주시고 하나님의 자녀가 되어서 거룩한 것들을 구하며 이 세상을 살게 해주셔서 감사합니다. 삶의 방향과 목표를 분명히 갖고 살게 해주셔서 감사합니다 죽음의 권세를 이길 만한 그런 특별한 영생의 소망을 주신 것을 감사합니다 우리에게 이런 생긴 변화를 우리를 이렇게 새로운 피조물되게 하신 하나님의 능력을 우리가 믿고 하나님 아직 우리의 과거 모습과 같은 상태에 있는 자들을 향하여서 주저함없이 나아가며 복음을 전하는 저희들에게 주옵소서 하나님의 능력을 믿고 나아가기를 소원합니다 하나님 우리의 이 걸음을 통해서 사람들이 나오고 정말 도저히 불가능할 것 같은 그 영혼들이 주님의 능력으로 새로운 피조물되는 역사가 있게 하여 주옵소서. 몸된 교회 안에 그런 역사가 넘쳐나게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.